0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。好，我们来说今天的头条。据媒体报道，最近。郑州市金水区税务局运用大数据实现信息系统自动提取数据，加大文娱领域从业人员税收征管力度，追征一名网红66244万元税款收入国库。这个案例曝光之后啊，很多网友的第一反应就是，光纳税就以百万来计算，这个网红的年收入得有多少啊？有人算了一笔账啊，如果说按照个税累进税率 45% 来算的话，这个人的收入大概是 1,500 万。这还不算是国内最头部的网红。那么从这两年公开的网红带货金额来看，网红吸金能力之强，早已算不上新闻。但是，正如本案所揭示的，对于网红的税收监管呢、啊，也越来越成为一个值得正视的问题。此案被曝光，真正值得关注的点是，大数据技术在征税领域的应用，意味着以往容易被隐匿、被忽略的各种收入，未来将不再会有偷税、漏税、逃税的可乘之机。在技术的加持下，所得税的征收更为科学和严谨，这就意味着税负的承担呢更加公平。所谓公平税负，是关于税收负担公平的分配于各纳税人的原则。曾经被经济学家亚当·斯密列为税收四大原则之首。以前呢，受限于技术手段，对于多元化的个人收入情况，税务部门并不能够有效掌握。大家都知道、啊，明星、网红收入不菲，但是受限于他们的收入渠道多元、不确定因素多，那么对他们的个人所得税的征缴计算比较困难。他们呢，往往收入金额巨大，而且更是偷税漏税的重灾区。你看，此前屡屡曝光的明星偷税漏税事件就是佐证。长期以来啊，咱们中国的个税制度呢，都是按照分类来征收的个人所得税值，值就是对纳税人的各项收入进行分类，采取分别征收、各个清缴的征管方式取得个税收入。这种个税制度在客观上就造成了，像我们这种收入来源单一的工薪阶层，我们缴的税其实很多。而那些收入来源多元化的高收入阶层呢，他们缴的税反而少，这样的一个问题，这很不公平，是不是？明星和网红只是其中大家关注的比较多的人群之一。此前对于个税改革呢，大家往往就是关注这个起征点的问题，但事实上啊，从当前的税制改革进程来看，个税改革的重点不仅仅在于提高征税的起征点。更重要的是，合理设计劳动所得与财富所得税收分配关系。当前呢，新一轮的科技革命和产业变革加速演进，大数据技术已经成为了驱动经济增长的新动能。在税收治理当中，税收征管诸如税基、税源、税种、税率等涉及海量的税收大数据，将会成为保障税收的坚实底座。以后啊。网红啊，什么明星，要想偷逃税款，将会变得阻力重重。而规范网红和明星缴税，其实也是为新经济护航。这里是正涵读报。别羡慕、嫉妒、恨啊！其实那个高收入的网红啊，只是极少一部分。嗯，这些网红、这些明星啊，出了名以后呢，一定要珍惜，千万别自毁前程。你比方说宋冬野，你看他的这个名字里边带了个“野”字儿，但是他的外在形象素来就是抱着吉他唱着淡淡情歌的一个民谣歌手。2016年，宋冬野因为吸食大麻被北京警方控制，这才让公众。真正见识到他野的一面。如今五年时间过去了，已经被很多人都遗忘了。没想到，宋东野又因为一篇深夜求公道的微博，再次回到了公共舆论空间。据宋东野自述，他计划在成都举办的线下演唱会，因为遭到群众投诉而临时取消。他认为，官方的规定是三年禁演期，而如今。他吸毒已经过去五年了，为什么还不能正常工作呢？他强调，他也拥有合法工作的权利，并且指出，恶意举报的群众妨碍了法律法规的公正。宋东也在吸毒之后及时改正，确实不该被继续指责，啊，他也不应该继续活在吸毒的阴影里边。但是、啊，他继续为当初吸毒的动机辩解的时候，却惹怒了网友。宋东也强调，艺人行业是抑郁症和精神疾病的重灾区。往往在最无助、绝望的时候，贩毒者有预谋的出现了。谁能扛得住被伪装成糖的毒药呢？这种说法，难不成是为其吸毒行为找合法的理由吗？此前呢，不少明星涉毒被捕之后呢，当被问及吸毒的原因，总会想方设法找借口，说什么。啊，要激发灵感，逃避压力啊，还有的说是为了应酬，保持身材。总之啊，都不是他们多错啊，都是有其他的原因。其实这些理由根本就站不住脚，因为任何原因都不是一个人选择去吸毒的借口。说到底啊，明星吸毒还是德不配位、义不配位惹的祸。腰包鼓了的同时，还受到万千追捧，一呼百应，声色犬马之下丢了从艺做人的初心。公众看得见的是，当网友问他说：“你干嘛非要当艺人？不还是图来钱快吗？”宋冬野的回复是一句脏话：“一时行差踏错，误入歧途。社会给了他改过自新的机会。”网友统计了这些年宋冬野的日常：出新歌、接商演、跑音乐节，一样不落。可见他并非活在吸毒的阴影里，只是少了此前的前呼后拥。如此差距呢？让他也不能接受，依然还在为当初吸毒的动机辩护。无论当初吸毒是自愿也好，生活所迫逼不得已也罢，当初犯错的人总归是他自己。正如网友评价说：“毒品又没有掰开他的嘴，自己跑进去。”宋东野把主动接触毒品的自己包装成毒品的受害者，很难博取公众的同情。我们希望舆论的反应能够警醒某些还想继续装睡的艺人，与其卖惨辩白，不如啊踏踏实实的承认错误。这里是正寒独报，错了就错了，是吧？别狡辩。我们继续说的这个事儿也明显是错误的，但是有一些学校啊、幼儿园还在坚持，你说他们图了啥呢？近日，有南宁网民在人民网上留言称，南宁的中小学在学生入学的时候，学校要求填写学生父母、祖父母的工作单位和职务等信息。该信息并不作为学生入学的必要条件，也不影响学校的正常教学，而且会造成教师工作当中的不公平现象。建议禁止中小学收集家长工作单位和职务信息。南宁市委办公室对此回复。家长的民族、工作单位和职务等信息不是必填项，家长可自愿填报。呃，这就表明啊，学校方面是不可以强制家长填报相关信息的。但是呢，仅有此说法还不够。填报这类信息啊，并且和人情世故相缠绕，可能会引发诸如歧视学生、个别关照的这种乱象，伤害学生的心灵，制造教育不公平。呃，在今年三月份。天津的那位对着台下学生怒吼说：“以前带的学生其家长非富即贵，甚至直斥说人家妈妈一年比你妈五十年挣的还多的那个女教师啊，堪称是另眼看人的代表。”他的发飙被录播，那是个意外。但是个别老师对学生家长的背景异常关注，又对部分无光环的学生缺乏公道心，这不是偶然现象。近来呢，多地网友反映此类焦虑。这个家长职务和单位信息和学生在学校接受教育没有半毛钱的关系，本来就应该直接删除这类选填的项目，保留这类选填项目，其实就有画蛇添足之嫌，又有损害个人隐私权之嫌。一些政府部门表示不强制填报，但是现实当中啊，很多的学校包括幼儿园，隐形的强制手段并不少见，存在的它未必就是合理的。至少填报家长职务和单位信息，它就不具备合理性。人们之所以在这样的一件件小事上斤斤计较，甚至摆出寸土不让的架势，根本原因是这些小事儿它连着教育公平，连着人心好恶，马虎不得。世道人心在其间，格外的清晰。我们期待群众的良好心愿早日实现。这里是正涵读报。你说啊，有一些学校、幼儿园，这个想着法的搜集家长的职务信息，总归背后是有算计的，是吧？我们继续说的官司呢，是各有各的算计。十月十一号，特斯拉汽车诉温州特斯拉车主陈先生的案子呢，一审判决结果公开。鹿城区法院判决被告陈先生向特斯拉道歉，并支付五万元赔偿款。成为了近期特斯拉首个名誉权胜诉的案例。车主陈先生说要上诉。呃，我们先来回顾一下这个这个纠纷啊。2020年8月12号晚上，温州一辆特斯拉在开车的时候进小区停车场时失控，撞了十几辆车以后才停下。陈先生以刹车失灵为由在网上维权，然而后续的鉴定报告显示，车辆。并没有踩刹车的迹象。事后，陈先生做笔录的时候承认错把油门当刹车。在本次事故当中，被指刹车失灵的特斯拉确实是被冤枉了。据报道呢，此案是特斯拉近期第一个名誉权胜诉的案例，可以说具备标志意义。不过，车主错误维权可以论证特斯拉在此次事故当中的无辜，却并不意味着。在对待消费者上，特斯拉已经做得足够好，说没有可以再质疑的余地。事实上，最近一段时间以来啊，特斯拉上演了多次反诉车主的案例。比方说，前不久啊，特斯拉因为售卖事故车而退一赔三，认赔了一百五十二万之后，他们又转身起诉维权车主，要索赔五百零五万。此外，河南维权车主张女士日前也表示，收到了特斯拉的起诉书，索赔的数额高达五百万。这个特斯拉对维权车主的天价索赔，如果说只是法律论法律，当然没有问题，毕竟啊，索赔的额度和实际的赔偿是两码事儿，是吧？在法律层面上呢，特斯拉有权狮子大开口。再者了，这个维权车主如果说在法律上站得住脚，自然就不用担心被天价索赔。但是我们也要看到啊。就是对于个体车主来说，哪怕你再专业，但是单打独斗的维权力量，你是很难和精通法务的那些国际大公司相提并论的。那么这就导致着车主在发生事故之后呢，往往啊容易剑走偏锋，诉诸舆论维权，通过按闹分配的方式来求解，而不是通过法律的途径。更有甚者呢，还会出现捏造事实、裹挟舆论的维权方式。啊，毕竟这几乎没有什么成本可说。那面对车主们的维权，特斯拉选择了强硬回应，而强硬的索赔作风啊，也可能会激起车主们针锋相对的心理。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你，讨好你。让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正寒读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震寒读报》。在广之前，我们说到了特斯拉的索赔啊，这个特斯拉呢第一次胜诉，但是我觉得还谈不上是一种胜利啊。特斯拉如果说是要想真正赢得更好的口碑，需要的恰恰不是强硬，而是适当的放低姿态，真正的去尊重消费者，而在法律层面也该进一步的去畅通维权通道，给消费者赋能。我们接着来看一看微信平台，上善若水说，搞不懂那些拿着微博工资的人却舍得打赏主播啊，他们是脑子有毛病吗？也不能说脑子有毛病啊，人家也有这种需要。其实打赏的只是少数啊，这个网红明星啊，他们的收入更多的还是来自于广告和流量收入。呃，懒羊羊说了，呃。这一个网红年收入比我们打工的公司年利润还要高，嗯，差不多。夫斯基说：“我也要当网红，我也要当网红。”<笑>祝你成功啊！龙城侠影说：“虽然我觉得宋冬野的歌挺好听的，但是因为他吸毒，无法原谅。”田小圈说：“演员的负面影响要比咱们普通人大得多得多。”所以说，既然你不洁身自爱，那么就应该终身禁演。张金龙说：“贪官落马，没听说能够复出继续当官的；缉毒警察也没有听说能够死而复生的。为啥吸毒艺人就能够重新来过呢？继续去当公众人物捞金呢？”啊，这种观点、啊、很多人支持的。土豆说：“允许你做人，允许你改正，呃、啊，你也可以去工地搬砖嘛，你也可以去做生意嘛，都可以养家糊口。但是做公众人物。”来钱快，你不配、呃。向阳花森说：“要是我的小孩读书需要登记家长职业，我必须写一个什么厅长上去。”不是，你要真的是厅长，你写没问题啊。你要只是客厅的厅长，那还是算了。呃，再来看苏元，他说呀：“袁华。”获得区一等奖的作文题目叫做《我的区长父亲》，这是网上的老段子了啊。呃，上进蛙他说还是买蔚来和小鹏吧，国产车不比特斯拉差啊。这个买特斯拉不必担心这个刹车失灵啊这些。呃，我们刚才说的那个案例其实就是车主本身是踩着这个油门了啊，他说刹车失灵，这个其实是不对的。呃。这个大大梅说，我们幼儿园还调查过家长收入呢，而且还是必填项。我当时就选了一个五百万以上，多选了几个零我也是好奇啊，你说这幼儿园包括这个中小学，为什么还要调查家长的收入呢？是吧？这个跟学跟学生在学校接受教育真的是半毛钱关系都没有啊。好，我们欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdp 800加关注。买的没有卖的精，就是某些企业啊天花乱坠的宣传真的是迷惑性很强。能量240千焦，碳水化合物 8.7 克。现如今啊，食品包装上的一系列数字越来越受到消费者的关注。然而呢，这标营养是真营养吗？我们以某超市的一款儿童水饺为例啊，售货员一直在宣传说这个水饺啊低盐，但是含量表却显示这款儿童水饺每一百克的含钠量比同品牌普通水饺还要高200毫克。什么零糖、零脂、零卡，富含膳食纤维，满足每天维生素需求，这些营养标签对于普通者。消费者来说，真是一点都不陌生。但是这样的一些标营养，无外乎是迎合消费者的需求。甚至正如媒体所言啊，营养概念超越了口味成了吸引消费者的最大噱头。只不过名头越多，消费者越糊涂。为什么呀？事实上啊，食品营养标签很可能是。乱花渐欲迷人眼，就有的消费者购买灵芝的乳酸菌饮料，原本以为自己买到了健康的食品，其实之后才认识到，这个灵芝只意味着它不含脂肪，并不意味着它低糖低热量，因为这样的乳酸菌饮料它的含糖量一点都不少啊，甚至比其他的饮料还要高。那么对于上述现象，其实真的不能纵容。一方面呢，我们需要对规则更加完善。现在、啊，国家卫健委正在组织对预包装食品营养标签通则进行修订。那么，新标准呢有望增加预包装食品对糖和饱和脂肪等强制性的标志要求。另外一方面，就是需要我们的市场监管执法持续发力，就对于一些乱标、错标产品成分含量的企业，要依法进行处罚、责令改正。同时呢，应该加强相关知识的普及和消费警示，使咱们的消费者正确的认识到食品营养标签。谨防呢被一些噱头所蒙蔽，从而呢让自己的权益受损。此外，就是咱们的消费者应该啊养成健康的消费观。你比方说，根据世界卫生组织的指南，成年人每天这个游离糖的摄入量不应该超过50克，最好不要超过25克。而据专家介绍，很多的减肥人士啊只盯着能量这一栏目看，他忽略了其他的指标，这一点都不科学。所以说呢，消费者消费的时候千万不要只盯着食品的营养标签，而应该坚持理性消费、健康消费。企业呢，也应该尽到法律和社会责任啊。以媒体报道的现象为例，中秋节期间啊，就有企业在制作月饼礼盒的时候呢，为了追求低糖效果，在月饼中添加了部分人群不耐受的代糖成分，导致食用者出现了腹泻的症状。这样的情况、啊、就是一再警示，说企业。依法依规行事，不仅仅是要对消费者负责，也是要对自身的发展负责。这里是正涵读报。我们再来说这个事儿呢，最近也是上了热搜，说有一位大妈在超市用糖果付款，这个视频上了热搜。视频中的超市长期用糖果来代替找零，于是呢，该大妈就把这个超市里用来找零的糖果攒下来，并且呢，在该超市消费后用糖果来付款。这个视频一经发出啊，就引得众多网友参与讨论。视频中超市用糖果找零的现象，在早些年真的是很常见，但是随着科技的发展。网络支付逐渐普及以后，这种现象已经慢慢消失了。我们先说超市用糖果找零，它不符合相关的法律规定。那么，如果说可以用糖果、创可贴、口罩这样的物品来代替人民币，法定人民币的权威性就会受到影响，人民币的作用和价值就会打折扣。那我们抛去超市错误的做法这层外衣，我们更应该注意到没有跟上科技发展的老年人生活状况这层内核。老年人因为跟不上科技发展而导致的出行、就医、办事难等问题，现在是屡见不鲜。在人口老龄化的背景下，我们需要正视并且解决这个问题，才能够让老年人被科技发展边缘化啊！不要让他们成为所谓的数字移民。解决老年人跟不上科技发展所带来的问题，首先需要从各个方面着手。你比方说。政府要不断的完善相关的服务保障机制，就是保障老年人在社会中的权利和尊严。其次呢，就是咱们的高科技产品在设计研发的时候，应该面对更广泛的人群，思考不同群体的需要和用户体验。最后呢，就是社会应该多多的关注老年人在科技时代的生活状况，给予老年人更多的耐心和善意。科技发展是冰冷的，但是科技发展下的社会应该是充满温度的。不让老年人群被科技发展所抛弃，既是尊重他们，更是尊重未来的我们。嗯、好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800加关注。